0: Buonasera, bentornati. Questo è l'ultimo appuntamento di questo ciclo di conferenze sul futuro dell'umanità e su quello che la scienza può provare a dirci sul futuro dell'umanità. E per, questa, per questo appuntamento conclusivo parleremo di medicina, di che cosa cambierà e che cosa dovrà cambiare nella medicina e ne parleremo con Silvia Bencivelli che è qui e che è una giornalista scientifica, anche scrittrice, ha scritto diversi libri proprio sull'argomento salute, libri di, di taglio divulgativo naturalmente eh, sulla salute, e anche un romanzo in realtà che ha, che ha sullo sfondo un po' sempre questo tema della salute, perché appunto Silvia Bencivelli si occupa prevalentemente di, di salute e di, di medicina, appunto come comunicatrice e come giornalista e come scrittrice, anche come conduttrice sia in tv che in radio conduce spesso anche, oltre che essere una delle voci di Radio 3 scienza, eh, conduce altri programmi eh, sempre per, per la radio, per Radio 3 e anche per, per la televisione, per esempio su Rai Scuola. E, beh, insomma, fatta questa introduzione, sicuramente Silvia Bencerati è la persona giusta per parlarci di medicina, non solo perché ha un background proprio di, eh, di medico in prima persona, anche se ormai prestato alla comunicazione, perché si occupa, appunto ehm assiduamente di questo di questo tipo di tema. Quindi intanto vabbè saluto Silvia Bencivelli e Ciao, vedevo, grazie e grazie e grazie per aver accettato l'invito. Questo mh, incontro questa volta a differenza delle delle altre de, delle altre puntate diciamo di questo ciclo sarà un po' più interattivo tra appunto tra me e Silvia cercheremo di sviscerare un tema che appunto è molto complicato, perché ovviamente il tema della medicina, al di là del fatto che è un tema che ci tocca da vicino tutti quanti, quindi su cui siamo particolarmente sensibili e, e siamo particolarmente sensibili in questo periodo eh, che ci vede eh, da due anni immersi in, diciamo, in, una, in una pandemia eh, senza precedenti, possiamo dire almeno insomma, in tempi recenti, e quindi è sicuramente un tema complicato da affrontare quindi proveremo a aprire qualche, qualche finestra in, in, qualcuno de, in, in alcuni degli argomenti che si possono toccare che ovviamente sarebbero tantissimi e vastissimi e con la premessa appunto che ognuno di questi, di questi argomenti potrebbe essere sviscerato in una conferenza molto più lunga di quella del tempo che abbiamo a disposizione oggi quindi cercheremo insomma più che altro di dare, di dare qualche idea quindi, come dicevo, introdurrò un po' di, di idee che, che poi appunto Silvia Bencivelli eh, esplorerà un pochino più in dettaglio, ma ovviamente dobbiamo iniziare eh, togliendo subito eh, di mezzo questa, appunto, questa, questa cosa che sta sullo sfondo, che è, che è la pandemia, che è il Covid, che, che vede impegnato il mondo della medicina e non solo il mondo della medicina ormai da, 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 da più di due anni, E e appunto volutamente lo lasceremo un po' sullo sfondo, cioè non andremo tanto nel dettaglio dell'attualità e neanche nel dettaglio del passato, cioè di quello che è successo con la pandemia, di quello che che è stato, di quello che poteva essere, di quello che si è fatto, di quello che non si è fatto, cercheremo appunto di avere uno sguardo un po' più ampio, però non possiamo evitare del tutto il il tema della pandemia, magari come punto di partenza per capire appunto come cambieranno le cose nel futuro, come, 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 come era la medicina prima del covid cioè che cosa stava già succedendo nella medicina nel campo della medicina prima del covid e che cosa succederà adesso che c'è stato il covid nel futuro magari non nel futuro proprio a breve termine nel futuro un po' più a lungo termine anche se ovviamente parlare di futuro a lungo termine è estremamente complicato già le previsioni a breve eh, si rivelano spesso, spesso sbagliate quindi Eh, Quindi diciamo partirei da qui e partirei da da questo tema della medicina che cambia e di come la tecnologia e tutto quello che comporta può può entrare nella, nella discussione, nel discorso.
1: Sì, no, hai fatto bene a premetterlo che questo è un tema mh, che diciamo, agita gli osservatori già da, da diverso tempo, anche dal prima, da prima della pandemia e che si muove su tanti ambiti diversi, no? dal digitale all'organizzazione sanitaria, alla pianificazione, toccando temi eh, che riguardano problemi diversi no? De, del nostro vivere, tipo l'invecchiamento della popolazione, l'aumento della durata della vita, la presenza di sempre più pazienti cronici tra di noi, eccetera, eccetera. Ciascuno di questi temi in ciascuno dei tanti modi con cui può essere affrontato ovviamente ha il proprio esperto e potrebbe essere anzi è argomento di dibattito in sedi specialistiche ma molto molto approfondito però ci sono delle cose che, che si possono osservare delle tendenze che si possono osservare e che sono in realtà materia di discussione anche eh, Quasi divulgativa, cioè in materia di discussione nel quale veniamo coinvolti anche noi giornalisti, noi comunicatori, eccetera, da tanto tempo, e che probabilmente la pandemia ha solo accelerato o, o che ha, eh, la pandemia ha portato a vedere in maniera un po' diversa, perché la pandemia ha fatto vedere, come in tutti i momenti di crisi, i punti deboli dei sistemi e i punti di forza dei sistemi, no? laddove i sistemi hanno retto e laddove i sistemi invece eh, sono, sono crollati. Allora, di che cosa si stava già parlando? E che cos'è che la pandemia ha accelerato? è ovviamente la digitalizzazione. Questo l'abbiamo visto in tanti settori della nostra vita, no? Cioè rispetto al pre pandemia nel giro di due anni la nostra pubblica amministrazione, noi stessi, noi cittadini eh, abbiamo stretto il nostro rapporto con la nostra vita digitale fosse, cioè dalle lezioni in zoom eh, che, che, che oggi sono diventate prassi al fatto che non so io per esempio l'asilo nido lo pago continuamente col mio telefonino poi mando alla l'IMS la comunicazione col telefonino eccetera c'è questa forma di digitalizzazione le cartelle elettroniche, le cartelle sanitarie elettroniche eh, scaricabili con l'app, le eccetera queste forme di digitalizzazione sono cresciute hanno riguardato molti di noi abbiamo preso confidenza con questi strumenti e anche il PNRR, PNRR scusami, eh, sta prevedendo di cioè si sta prevedendo con il nuovo PNRR di, di aumentare gli investimenti in questo senso perché effettivamente migliorano la medicina migliorano noi come utenti migliorano la nostra gestione del tempo migliorano anche il nostro prenderci cura di noi eccetera alleggeriscono il sistema, alleggeriscono la burocrazia, riducono il costo di certe cose eccetera. Quindi molto banalmente sapere che da domani effettivamente noi faremo le prenotazioni, avremo i risultati, delle analisi su un telefonino, avremo tutti i nostri dati qui, beh insomma questa è una cosa eh, che già stava succedendo e che probabilmente da adesso sarà, sarà più, più veloce anche per la nostra maggiore accettazione della cosa. Dopodiché c'erano delle eh, dei cambiamenti in ambito tecnologico, eh, facciamo così. Provo a dire quelli eh, legati alla, eh, diciamo alla, alla robotica, quelli legati all'intelligenza artificiale, quelli legati all'aumento dei dati a disposizione della ricerca, e poi quelli legati alla ricerca pura. Che con la pandemia sono eh, diciamo, la, la pandemia ha modificato molto l'indirizzo della ricerca. No? Se andiamo a vedere che cosa si è pubblicato in questi due anni in ambito medico, sono assolutamente cambiate le priorità. I coronavirus prima, perché ne conoscevamo 4-5, mi pare, 4-5 causa del nostro raffreddore, poi c'erano quelli causa del raffreddore dei cani, dei maiali, insomma, però prima non li studiava quasi nessuno. Oggi sono trending topic nella nostra letteratura scientifica o anche cose di sanità pubblica tipo le cosiddette quarantene, no? prima non venivano tanto studiate, oggi gli effetti delle quarantene, visto che le quarantene ci sono state, sono di nuovo spesso eh, cioè sono anche questi tra, i, tra gli studi scientifici più, più pubblicati no? in questo momento. E allora in questo io ci metto un tipo di medicina che prima sembrava una roba da sogno, che è la medicina RNA, e che invece domani sarà, probabilmente un domani molto vicino, sarà la chiave di tante cliniche. Allora, cominciamo con quello che. Eh, che ti ho detto appunto, che ho nominato nel grande settore della tecnologia digitale, della tecnologia digitale, della tecnologia informatica, dell'intelligenza artificiale, eccetera. Tante di queste modifiche stavano già avvenendo e sono già avvenute, centinaia di software. Centinaia, se non migliaia di app sui nostri telefonini con i quali noi guardavamo il conteggio dei passi, il calcolo no, dei giorni del ciclo mestruale. Chiunque abbia affrontato una gravidanza in questi anni ha avuto un'app per il conteggio delle settimane per ricordarsi esattamente quali esami fare, quando eccetera. Quindi già queste cose in, in parte esistevano, ma eh, l'ingresso alla grande dell'intelligenza artificiale e eh, dei dati nella nostra vita ci permetterà di fare delle cose che fino ad adesso erano avanguardia, tipo la diagnosi. L'analisi delle immagini, soprattutto delle immagini digitali, le immagini del nostro corpo, per esempio quelle di una TAC, eh, già oggi ci sono dei software che eh, sono capaci di farla molto meglio degli esseri umani, dei radiologi più esperti. E qui, per esempio, ha già cominciato a lavorarci Google con uno strumento che si chiama DeepMind, che è un'azienda di proprietà della Google, eh, che, per esempio, ha, ha sviluppato un algoritmo che è capace di individuare un tumore iniziale alla mammella con una precisione dell'undici passa per cento maggiore rispetto a un gruppo di radiologi. Quindi questo tipo di, di cose nella diagnostica quotidiana saranno sempre più, più praticate. Eh, ovviamente qui ci si può chiedere che fine fa il medico e il medico continuerà a esistere, ridefinirà la sua, diciamo, la, la sua professionalità, ridefinirà il, il rapporto con il paziente, con la tecnologia, eccetera, ma queste sono cose che sono sempre successe, non ci devono spaventare. La, la, la radiologia un giorno non c'era, il giorno dopo c'era, il medico si è re- ridefinito già diverse volte, è successo nella storia e succede di continuo negli ultimi decenni, per cui questo non ci deve assolutamente spaventare. Poi, per esempio, cambierà, ehm, cambierà la... La, la ricerca preclinica, diciamo così. Tutta quella ricerca che oggi avviene, per esempio sullo screening di tante molecole, no, io ho una molecola che ha un effetto biologico, ne faccio tante simili, le butto in laboratorio e vado a vedere quale di queste funzionano meglio, studio le più promettenti e levo di mezzo, levo da questa maratona quelle meno promettenti. Ecco, tutta questa ricerca preclinica verrà accelerata dall'intelligenza artificiale, possibilità di simulare studi di laboratorio, possibilità di, eh, di fare ora qui non entriamo nel dettaglio, ma di fare una ricerca un po' diversa da quella che si fa adesso, anche limitando per esempio l'utilizzo di animali no? e utilizzando sempre di più sistemi ad ampia tecnologia. Poi ci sono delle cose che saranno sempre più, ehm, più pensabili grazie all'intelligenza artificiale che riguardano i nostri processi. No? Quindi eh, per esempio tu hai un, dei sintomi che vanno indagati, non ti basta uno specialista, c'è cioè da stabilire una diciamo una catena di montaggio, un sistema tailoristico per affrontare il tuo problema eh, in cui tu devi fare dei percorsi, ovviamente più questi percorsi sono brevi, sono efficienti eccetera, più eh, tu hai, eh, sei ovviamente un paziente soddisfatto, si perde meno tempo, hai più possibilità di affrontare il tuo problema e e di affrontarlo in maniera soddisfacente, ecco tutto questo può essere gestito su base base informatica in maniera molto migliore rispetto a quello che si fa adesso, quindi c'è anche tutto un lato, diciamo che assomiglia un po' all'amministrazione della materia sanitaria ma che in realtà è cruciale quando eh, noi siamo pazienti che sarà gestito sempre di più con con questi sistemi Ovviamente tu direi, vabbè, ma qui ci sono cose alte e basse, alcune sembrano informatica semplice, altre sembrano il futuro, tipo la robotica, la protesi di mano artificiale, eccetera. Sì, sono alte e basse. Considera che l'intelligenza artificiale per noi è un contenitore, oggi soprattutto a livello divulgativo, poi gli esperti non direbbero così, dentro cui infiliamo dei sistemi che si definiscono narrow, cioè dei sistemi deboli che funzionano come dei grandi programmi informatici molto simili a quelli attuali ma sostanzialmente funzionano su base statistica non introducono niente di nuovo e poi ci sono C'è il futuro, sono i sistemi broad e lì dovremo vedere se davvero riusciranno a fare qualcosa per la medicina. I sistemi broad sono quelli per cui l'intelligenza artificiale ragiona, risolve problemi, impara eccetera. Io te li ho buttati tutti lì perché effettivamente eh, non si sa bene eh, quale, quale di questi sistemi laddove in quanto tempo riuscirà a entrare nei nostri ospedali però di sicuro tutto questo avviene già così come nel campo della didattica per esempio della didattica della medicina del, dell'esercitazione del chirurgo eccetera si utilizzano sempre di più sistemi di realtà virtuale no? o di realtà aumentata questo forse noi pazienti non lo vedremo molto a meno che non, non vengano usate certe sperimentazioni in ambito neurologico no? per la riabilitazione ma eh, in realtà stanno entrando sempre di più nel training avanzato per esempio dei, dei chirurghi eh, e quindi ecco tanti modi per cui la, la nostra salute eh, diciamo sarà, sarà gestita in maniera diversa da domani. Nel mio rapporto con la diagnostica, nel mio rapporto con la terapia, nel mio rapporto con il processo. Eh, di diciamo di, di, di gestione e cura del mio problema di salute la medicina stessa quando farà ricerca appunto ti ho fatto l'esempio farmacologico ma ovviamente ce ne sono tanti di ambiti della ricerca che cresceranno e stanno già crescendo grazie alla tecnologia e, e, e così via insomma tante cose e l'apprendimento appunto del medico tante cose che crescono intorno alla medicina e che già oggi si cominciano a a intravedere si cominciano a intravedere così tanto che e qui ti ripasso la palla perché mi rendo conto appunto che ho cominciato dicendo ti ci vorrebbe un esperto per ciascuna di queste cose e te le ho fatte solo assaggiare ma insomma tanto che appunto eh, mi pare un anno fa o due anni fa l'Economist che periodicamente pubblica dei fascicoli dal titolo What If? Che cosa succederebbe se eh, ha dedicato il suo What If alla medicina quindi che cosa succederà o succederebbe se ha messo lì tutta una serie di cose appunto che riguardano il futuro prossimo della medicina e una era cosa succederebbe Per noi pazienti, cosa succederebbe nell'ambito sanitario se a vincere il premio Nobel per la medicina nel 2036 fosse Iulia? E chi è Iulia? È un sistema di intelligenza artificiale che è così ovviamente inventato che potrebbe risolvere eh, alcuni problemi della medicina che noi oggi non possiamo, non sappiamo, non siamo in grado di risolvere. Per esempio il problema dell'antibiotico resistenza, quindi usando al meglio gli antibiotici o usando nuove possibilità di trattamento delle malattie batteriche Giulia potrebbe fare quello che oggi nessuno scienziato nessun medico è stato in grado di fare sono futurologie ma futurologie nemmeno tanto perché quando mi hai chiesto no, di, di esplorare il tema sono andata a vedere quante app per la salute ho qui e io che sto bene non, non, appunto dopo la gravidanza l'ho buttata via la mia app sulla gravidanza ma ce ne ho almeno quattro C'ho quella che mi misura il battito, c'ho quella calendario, passi, mestruazioni, eccetera, eccetera, che poi è sempre più ricca, dentro c'è il volume delle mie cuffette, eh, l'alternanza passo destro, passo sinistro, quindi anche quanto sto dritta con la schiena, ormai mi dice una serie di cose che non avrei mai pensato di valutare e mh, c'ho quello che mette insieme i dati cardiologici, no? Che posso utilizzare, ho quella per misurare, per verificare il Green Pass, perché quando ho fatto lezione all'università, l'università me l'ha data e questa tutto sommato è, anche questo un'informazione, formazione sanitaria e una quarta che adesso non ricordo ma insomma cominciamo ad averne tante. Ah eh beh sì certo la regione Lazio <ride> e la cartella sanitaria quindi sì ecco. E
0: eh, infatti no è tutto molto interessante tra l'altro perché appunto questo aprirebbe tanti altri temi e tanti altri scenari per esempio quello del, 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 delle aziende ai tech che stanno puntando ormai da qualche anno sempre di più sul, sul monitoraggio in qualche modo de, in qualche misura dei nostri dati medici e dei, no, dei nostri dati dati eh, fisici proprio in tempo reale quindi non più semplicemente i nostri dati chi siamo come ci chiamiamo quello che compriamo ma anche come stiamo e quindi questo aprirebbe tutto un altro cioè... tema sulla, sulla medicina e su, sul, sul ruolo appunto della tecnologia e della medicina poi tra l'altro mi, mi, mi fa sorridere un po' questa cosa del, del premio del premio nobel um, a un'intelligenza artificiale perché questo tra l'altro è un tema che ritorna anche in altri campi della scienza anche nel, nel mio campo in fisica. Eh, qualche anno fa ci fu un po' di dibattito intorno al fatto se in futuro il lavoro stesso dei fisici teorici cioè di quelli che provano a interpretare il il vasto insieme di dati che che ci fornisce l'universo provano a interpretarli a semplificarli a renderli intellegibili con dei modelli e delle teorie se questa cosa potesse essere rimpiazzata prima o poi in realtà da un'intelligenza artificiale che magari Capirebbe delle cose che noi non potremmo neanche capire, forse, però magari metterebbe un ordine nei dati che noi non riusciamo a a mettere in questo momento, chissà. Insomma, è molto interessante, ma a a questo proposito volevo appunto quindi spostare un po' il il tema da, da quello della come dire della, della diagnosi e del, e, del ruolo, e del ruolo del medico e della tecnologia nella diagnosi a quello della, della ricerca, cioè è un po' è anche già accennato, quindi forse hai già detto qualcosa su come cambierà proprio la ricerca medica. E mettere dentro questa, dentro questo tema, tanto per rendere le cose ancora più complicate, il ruolo della comunicazione, perché naturalmente quello che è anche accelerato tantissimo nei, negli ultimi anni, grazie anche ancora alle, alle tecnologie è il modo in cui circola l'informazione, quindi come si comunica non solo con il pubblico ma anche tra, tra, tra scienziati e come questo poi ha, ha un impatto eh, sulla ricerca e, e sullo sviluppo per esempio di nuovi farmaci o di, nuove, o di nuove cure o di nuove medicine.
1: Sì, guarda, hai accennato in parte ai big data, in effetti i big data, grandi dati, e in effetti prima io l'ho un po' trascurato, scusa, mi inclino un attimo il computer perché in questo momento credo di essere molto, ho una casa molto assolata. eh questa cosa dei big data in medicina e eh, in sanità è, è molto molto importante, tant'è che esiste addirittura una definizione ufficiale della comunità europea su che cosa siano i big data in sanità perché sono grossi set di dati che vengono archiviati elettronicamente che hanno lo scopo precipuo di migliorare le prestazioni del sistema sanitario però sono dati tuoi, eh? sono mm. capito? la tua pressione sanguigna, come reagisce a certi farmaci il tuo rischio cardiovascolare, che cosa ti è successo eh, in questi giorni e così via quindi pongono ovviamente dei, anche dei problemi di, di, di privacy, di gestione dei dati ovviamente il dato scorporato, anonimizzato e messo lì che te ne frega se, se, se originariamente era tuo. Eh, però, insomma, anche queste cose sono, sono molto delicate. E con i, i grandi dati in sanità ci cioè si fa quelle che oggi vengono chiamate le real world data, cioè diciamo i big data del mondo reale. Quindi sono i big data basati sulle informazioni cliniche, quelle vere, che ti danno i pazienti, e con queste si può ottenere una grande precisione statistica. Però rientriamo appunto in quel campo probabilmente ancora nero dell'intelligenza artificiale, cioè. Eh, ancora, che ancora non è in grado di imparare capire cose diverse da quelle che gli abbiamo insegnato noi cioè, è capace di fare quello che noi gli insegniamo a una scala molto alta ma più o meno lì Eh, più o meno da quelle parti si ferma. Quanto alle questioni di pubblicazione, ecco, anche questa cosa di avere grandi numeri, grandi dati, grandi moli di informazioni, stava già cambiando la medicina, sta già cambiando la medicina da un un pezzo. Eh, Come è successo a voi, anche la ricerca biomedica si è trovata a un certo punto nella situazione in cui produceva tanti dati, tante informazioni, ma non era altrettanto facile eh, o veloce interpretarle queste informazioni, questi dati, no? Quindi tanti di questi non si capiva bene come, come utilizzarle, tuttora per certe, per certe cose eh, è, è così. E. Mh, E poi c'è la questione della condivisione di questi dati, no? La condivisione di questi dati, come dici tu, ci riporta a parlare della pubblicazione scientifica. Questa stava probabilmente già cambiando, ma con la pandemia ehm, è successo successo qualcosa di più. La pandemia è stata giudicata dagli editori, gli editori delle riviste scientifiche, che sono editori privati, un problema umano emergente di interesse superiore. Insomma, non so bene, non mi ricordo bene la definizione che che è stata data, però eh, in maniera molto ragionevole, molto generosa, se vuoi, rispetto alle precedenti politiche sulle pubblicazioni scientifiche, è stato deciso che eh, le riviste scientifiche pubblicavano anche dati eh, relativi alla ricerca medica che avessero già avuto una certa diffusione in particolare mi riferisco all'universo dei preprint che per l'ambito biomedico non erano tanto frequentati in fisica voi avete più dimestichezza da, da diverso tempo con i preprint ma perché tra di voi non girano tanti soldi e quindi nessuno si arricchirà mai con tanti dati su una cometa invece tanti dati su una qualche malattia per la quale stiamo cercando di sviluppare un farmaco sono eh, dati interessanti da dal punto di vista economico e, e quindi la medicina è sempre stata un pochino più diciamo restia ad adottare dei sistemi generosi ecco è, è molto è molto delicata la questione infatti voi in fisica non avete quella cosa che si chiama conflitto di interessi che noi in medicina manco sappiamo definirla bene perché è talmente pervasiva vale per, per chiunque di noi in ogni, anche l'interesse del paziente è definibile me, interesse no eccetera quindi è una cosa molto molto complicata e qui ci sono interi settori di studi che la stanno affrontando però la questione del preprint è stata cruciale, che cos'è il preprint? è appunto un paper scientifico che viene messo su un archivio open liberamente visitabile da tutti e anche commentabile da tutti spesso a seconda di come funziona il giornale eh, prima di aver avuto la validazione di una rivista scientifica ufficiale prima di aver avuto una pubblicazione ufficiale qual è la differenza? Che la rivista scientifica ufficiale tipicamente funziona per un meccanismo di peer review, quindi prima di pubblicare un certo risultato di un esperimento, un certo certo paper scientifico, prima lo fa valutare a qualcuno di esperto che deve dire è fatto bene, è fatto male, va corretto, è originale, non è originale e così via. Invece pubblicare il preprint significa mettere online un, un articolo, un risultato, un set di dati non ancora verificati. Eh, questo cosa significa? Significa che può cominciare a circolare di tutto no? ti rendi conto tante delle fake news soprattutto all'inizio della pandemia per esempio che dicevano cose tipo ah, alcune delle caratteristiche di questo virus assomigliano a quelle dell'HIV oppure i cinesi sono resistenti a questo virus per questo noi ci stiamo ammalando di più oppure, insomma tante di queste cose erano diciamo, per essere benevoli erano dei preprint molto molto grossolani no? Il preprint può cominciare a circolare e finire nelle mani di un giornalista, di un giornalista inesperto, può può diventare quindi fonte di notizia prima della consueta pubblicazione della consueta revisione e così via. Ora non è che la pubblicazione scientifica... eh, diciamo tradizionale, quella su una rivista classica, garantisca che quella poi è la verità, no? e che, che quel, l'articolo non sarà più, più rivisto o che sia scritto in maniera onesta, corretta, anche perché non so se sai che le riviste scientifiche in, in ambito biomedico al mondo sono circa, l'ho visto l'altro giorno, sto dato tipo 30.000, and counting, cioè ogni mm-hmm. anno c'è un 4% in più di riviste scientifiche rispetto all'anno prima, definibili scientifiche. Mm-hmm. Quindi indicizzate, eccetera. Quindi ovviamente dentro c'è comunque del gran pattume. Però pubblicare i dati online prima di averli rivisti apre ovviamente una serie di deformazioni del sistema della comunicazione biomedica veramente molto complesso. Cioè a questo punto la, la complessità può esplodere fino a farti dire qualsiasi cosa, capito? Perché troverai dati che dicano qualsiasi cosa su. Que- Nel frattempo ci si è anche chiesti, però questi dati sono forse un po' troppo recenti per portarci a dire qualcosa di di solido, quanti di questi preprint poi diventano articoli scientifici veri. Allora per esempio era uscito su Science un un articolo che diceva ma in realtà pochi, cioè così come vengono pubblicati sugli archive, poi soltanto il 5% trovano spazio in una rivista, altri magari... Magari li troveranno in un'altra forma, rimodificati, ripresentati, però così come sono pubblicati su un archivio, rimangono lì, rimangono lì e non vanno da nessuna parte. Quindi riempiono il mondo di cose di difficile interpretazione, mh, spesso fuorvianti, ogni tanto anche proprio chiaramente sbagliate, ogni tanto a favore degli interessi di qualcuno, eccetera. Questi preprint appunto fino a un paio d'anni fa non esistevano. Praticamente per noi non ci ponevamo il problema, due o tre anni fa nessuno di noi si poneva, di noi giornalisti medico-scientifici, si poneva il problema della reale presenza di un un paper, della reale pubblicazione di un paper. Cioè tu mi dici è stato pubblicato sull'Anset, è stato pubblicato sull'Anset, invece adesso noi dobbiamo rizzare le orecchie perché un paper di cui non viene definita la pubblicazione può non essere stato pubblicato, eppure potrebbe circolare nella forma preprint. Ecco, questa cosa ha ovviamente molto, molto complicato la la comunicazione all'interno della comunità scientifica, ma anche all'esterno della comunità scientifica. Diciamo che ha ha permesso molto, cioè ha creato molto di quel caos che l'OMS, prendendo peraltro una parola inventata da un giornalista, ma insomma eh, chiama infodemia, che è la pletora di informazioni circolanti in mezzo alle quali si possono anche mescolare informazioni francamente sbagliate. E, e questa è una cosa mh, molto importante per la, per la cultura medico scientifica ovviamente. Mm-hmm. Considera appunto che, che no, tu dicevi la salute riguarda tutti noi, cioè tutti noi abbiamo interesse no? nella nostra salute e le notizie di salute sono tipicamente tra le più lette, il giornalismo medico scientifico è preponderante tra i, tra i giornalismi scientifici e, ed è un giornalismo diciamo cioè mentre chi legge da non esperto un articolo sull'astronomia legge la fascinazione la bellezza della ricerca, eccetera eccetera tante volte un articolo di medicina se lo legge un non medico lo legge perché ha un interesse specifico perché ha quel problema o ha paura di quel problema o ha in famiglia quel problema quindi insomma c'è anche una questione di responsabilità in genere abbastanza abbastanza marcata in tutto questo. E questo appunto è uno dei, diciamo, dei cambiamenti che la pandemia probabilmente ha accelerato. Non sappiamo come sarebbe andata senza pandemia. Eh, probabilmente non ci sarebbe stato il via libera improvviso degli editori sen- senza una ragione di appunto superiore interesse umano come era stata la pandemia. Eh, però, però è un cambiamento che noi dobbiamo registrare, dobbiamo imparare a gestire. Ed è molto complicato.
0: Sì, poi appunto c'è il tema stesso, che anche anche gli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche peer review, come in un certo senso già accennavi te, non sono la la fine della storia, nel senso che che il peer review è un processo che ecco, spesso magari le persone non non lo sanno nel dettaglio, ma il peer review è sostanzialmente un processo di selezione all'ingresso, cioè un processo di. In cui si stabilisce se quell'articolo diciamo, ha i requisiti per essere effettivamente considerato un articolo scientifico rigoroso e quindi può essere pubblicato, ma il momento della pubblicazione è in realtà il momento in cui l'articolo esatto, scientifico inizia a vivere, eh, inizia a vivere, circola e quindi. A quel punto il resto della comunità scientifica comincia a, ind- a indagarlo, a criticarlo eventualmente. Se sì, c'è così
1: è un... in-, in teoria, poi insomma sappiamo bene essere, che esatto, ecco.
0: Dovrebbe essere così, però il povero, il povero revisore che, che deve probabilmente revisionare decine di articoli in un anno, oltre a tutto il resto che deve fare, non, non riesce quasi mai a replicare per esempio i risultati, anche perché spesso non ha neanche le, le tecnologie per farlo Sì, eccetera, poi ci sono quindi...
1: spesso del, delle falle abbastanza clamorose. L'esempio tipico che si cita nel mio ambito, l'avrei sentito cento volte è l'articolo, quello truffa era una certo. truffa vera e propria che legava l'autismo, lo sviluppo sì, di malattie sì. disturbi di spettro autistico alla somministrazione del vaccino antimorbillo in realtà era sì. MMR, eccetera quella sì. era proprio una truffa che è riuscita a forare il sistema, a farsi pubblicare niente meno che da Lancet. In realtà l'articolo non legava in maniera diretta le due cose, tra l'altro anche questo va detto però in conferenza stampa l'autore fece un un legame chiaro e poi c'è anche la questione che leggere un paper scientifico è difficile quindi tante volte i giornalisti si accontentano del digest, del lancio di agenzia o di quello che viene detto in conferenza stampa comunque quel paper era forviante era pieno di errori etici, statistici, metodologici, tu, di tutti i tipi. Infatti poi è stato è stato ritirato ma ci sono voluti dieci anni e per dieci anni quel paper era lì e adesso tu quel paper lo trovi con su scritto retracted in alto e, e se non sai cosa significa retracted o se hai deciso di non vedere, perché sai come funziona la mente umana, no? Che vede solo vuoi vedere, tu quel retracted non lo vedi. Quindi non è che, che la pubblicazione scientifica, nessuno dice che la pubblicazione scientifica sia una garanzia assoluta, mm-hmm. però l'immissione nel sistema di tonnellate di dati, da, dai grandi dati partita può rendere davvero molto difficile separare il grano dall'olio, capire che cosa stanno dicendo quei dati, capito?
0: Assolutamente, no, infatti è un tema importantissimo e complicato, è chiaro che quello della comunicazione sarà sempre di più un, 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 tema, un tema importante senti a questo proposito ehm, passando dalla comunicazione all'organizzazione cioè al fatto che, ehm, che tutte queste competenze poi formano una sorta di di, di rete che ormai è diventata una, una rete globale e, e quindi va in, in una certa misura regolata e coordinata e la comunicazione è uno degli aspetti cioè probabilmente una delle cose che, ehm, che negli ultimi due anni abbiamo, abbiamo capito, ad esempio, è che la, com- la comunicazione fatta così in maniera un po' eh, amatoriale può fare molti danni e che a volte servirebbe magari una, una organizzazione anche in questo senso, cioè servirebbe un, un coordinamento delle attività di comunicazione, però al di là del, al, al di là della, del tema della comunicazione c'è proprio il coordinamento delle attività sanitarie cioè e, e vediamo questa cosa nel modo in cui per esempio la la funziona la sanità pubblica e, della, e, e, e delle critiche che sono state fatte alla, al, al mo, alla modalità di organizzazione della sanità pubblica nel nostro paese ma in generale anche della sanità mondiale e per esempio a questo proposito mh, una cosa interessante è che la pandemia ti fa vedere come non puoi più pensare in maniera esclusivamente locale perché nel momento in cui tu per esempio hai eh, nazioni in cui hai un tasso di vaccinazione molto alto o comunque diciamo soddisfacente e altre in cui non ce l'hai per niente non puoi pensare di essere al riparo completamente da quello che succede appunto magari a, a, a molte migliaia di chilometri da te dove non hanno la, lo stesso tipo di, di mezzi e di servizi no quindi eh, insomma mh, mi piaceva sentire la tua su questo tema Eh, dell'organizzazione che anche questo mi rendo conto è molto complesso no
1: perché quando vai a vedere che cosa dicono gli esperti su queste cose i livelli sono a questo insomma per quello che mi stai chiedendo sono due quello nazionale locale che parla anche di medicina territoriale di popolazione italiana in via di invecchiamento sono andata a vedere i dati eh, nel 2040 cioè dopodomani gli anziani saranno 19 milioni però noi non saremo tra questi ma quasi, eh, qualche no. ecco. i cronici saranno 28 milioni, insomma stiamo parlando di una popolazione che avrà sempre più bisogno di attenzione sanitaria. Ecco. Quindi da una parte trovi questo livello e da quell'altra trovi il livello sovranazionale. In entrambi i casi eh, la considerazione che c'è dietro, cioè quello che abbiamo imparato dalla pandemia, quello di cui dovremmo fare tesoro, se così si può dire rispetto a una tragedia come questa della pandemia, è che eh, la salute dipende da molti fattori. La salute del singolo dipende dalla salute della collettività, ma questo lo sapevamo, lo avevamo già scritto anche nella Costituzione e anche se non, diciamo, se non lo praticavamo con grande attenzione, perché in certe, soprattutto in certe regioni del nostro paese l'accesso ai servizi sanitari non era così... Eh, garantito a tutti quanti non era così semplice tutti quanti però insomma noi soprattutto noi italiani di questo abbiamo fatto un punto Eh, d'orgoglio lo sapevamo già eh, lo sapevamo già Mm. ma c'è di più abbiamo capito che tra i fattori eh, dai quali dipende la salute del singolo oltre alla salute degli altri ci sono l'organizzazione dei servizi sanitari a livello piccolo, a livello medio, a livello grande, la scuola, i trasporti, tutta una serie di cose che non consideravamo tanto legate alla salute, l'economia, no? la salute mentale, abbiamo visto quanto dipende dalla nostra possibilità di, di lavorare, di socializzare, di realizzarci anche in cose piccole come la pizza del sabato sera, come, cioè, come già questo ci ha, ci ha riportato a una prospettiva di vita abbastanza più, insomma, più sorridente di quella che avevamo un anno fa, e, e poi dalla salute degli altri, dalle migrazioni, dalla salute di popoli che consideriamo lontani e che lontani non sono per un virus quasi più niente lontano. Nel 2022 ci metto un istante a prendere un aereo. E, no, e a viaggiare addosso a una persona che in quel momento non ha sintomi o che non ne avrà mai magari perché è molto sana o perché non è capace di sentire sintomi perché anche qui noi siamo tutti un po' diversi no? c'è cioè, chi balza su al primo mal di gola e chi mm-hmm. quasi non si accorge no, di, di avere doloretti finché proprio non è stecchito. non parlo della febbre che quella è oggettivabile no Ma... mm. E e, e, e ci siamo resi conto sempre di più che eh, il nostro mondo appunto per quanto riguarda le malattie non ha frontiere, l'essere umano è lo stesso, si ammala delle stesse cose, comunque si chiami dovunque abiti e e l'essere umano ha bisogno delle stesse cose, bisogno di mangiare, di bere, di lavarsi, di sentirsi in una posizione dignitosa rispetto agli altri e se non ha queste cose si sposta. Come possiamo pensare di, di, di impedircelo? No? Perché l'abbiamo fatto anche noi, io sono venuta a abitare a 300 km da casa mia, anch'io mi sono spostata per fare un lavoro che mi piaceva di più, quindi eh, è normale che ci sia gente che per ragioni molto più cogenti di questa pensi di fare decine di migliaia di chilometri e spostandoci le frontiere non hanno quasi più significato. E poi c'è il resto della natura. Anche questo lo sapevamo già in una certa misura, però perché ogni anno l'influenza fa il giro no? tra maiali, uccelli, maiali, papere, uomo, insomma più o meno. E, e adesso l'abbiamo visto con una zoonosi vera e propria: quindi c'è un virus che prima non colpiva la nostra specie, ma che poi ha fatto il salto di specie ed è diventato un virus umano, e che adesso probabilmente ci scambiamo con un sacco di altri animali. Nemmeno sappiamo quali sono questi animali, perché è difficile ora riuscire a tracciare la vera diffusione di questo virus. E abbiamo capito che, che non ci si salva da soli, non solo rispetto a te o rispetto a un signore che in questo momento abita in Botswana, c'è cioè un planisfero qua per questo, alzato abita in Botswana o in Thailandia, ma non ci si salva da soli nemmeno rispetto a un pipistrello di una grotta del, no, del, del, come si chiama, del Sichuan, o oh, rispetto a un tapiro del Borneo. Esistono i tapiri in Borneo? Non ne ho Vabbè. idea. che ci sono i naturalisti che sono sempre pronti. No? Una foto di uno scoiattolo volante, no? di una marromotta viaggiatrice. Vabbè, e, e, e quindi insomma, ecco, che non ci si salva da soli da nessun punto di vista su questo, su questo pianeta. Questo l'abbiamo imparato. E allora questo lo diceva, ma che cosa ci possiamo fare? Beh, noi come esseri umani possiamo organizzare appunto le cose su quei due livelli che dicevo il nostro più nel piccolo, il nostro nazionale, che è un livello in continua discussione da, eh, da 40 anni. In realtà, poi da, dagli anni '90 in maniera eh, federale, come, come, come adesso, con tante riforme che hanno poi distribuito in maniera eh, molto precisa le competenze rispetto alla sanità da una regione all'altra, che hanno fatto sì che, insomma, ammalarsi in Calabria, in Toscano, e in Lombardia non sia esattamente la stessa cosa, a parità di, di malattia, ecco, in questo momento. Mm-hmm. E, e, e che, insomma, adesso noi stiamo ridiscutendo su livelli molto molto tecnici, no? Quando parliamo di assistenza territoriale o quando parliamo di posti in terapia intensiva, sono tutte cose che dipendono da calcoli assai complicati, da previsioni, da allocazioni di budget e, e, e lì ci deve lavorare chi ci sa lavorare, insomma. E, e poi c'è il livello, quello superiore, che è il livello, quello sovranazionale, quello che noi pensavamo affidato all'OMS ma abbiamo visto l'OMS anche in questa circostanza come era già successo con Ebola soprattutto eh, nel 2014 non essere proprio capace di gestire con gran polso la situazione quindi se ti ricordi all'inizio eh, c'è stata l'OMS. Forse ha creduto un po' troppo a quello che diceva la Cina. Trump ha detto che questo non andava bene, allora ha tagliato per un certo numero di mesi i fondi eh, all'OMS. Poi insomma l- l- la cosa si è, si è mossa tra l'altro a colpi di tweet, che è una cosa abbastanza. no? L'abbiamo, l'abbiamo visto su Twitter questo annuncio. Poi lui l'ha fatto davvero. E, e questo però evidenzia anche quanto è difficile eh, no? Tro- trovarsi d'accordo su queste cose. Ora, ora che siamo siamo alla vigilia, probabilmente quasi speriamo di no. Di una guerra, questo non dovrebbe sorprenderci più di tanto. però considera che l'OMS ha un budget biannuale, ma infimo di 6 miliardi di dollari, due anni: cioè per dirti: una finanziaria, paese nostro, italiano, non stiamo parlando di Dubai, vale 5 volte di più cioè eh, non è un budget, non, non bisogna immaginarsi il budget eh, chissà cosa eh, gli Stati Uniti, eh, maggiori contribuenti finanziari dell'OMS danno, eroga, o erogavano, poi tra l'altro appunto poi questi dati cambiano di anno in anno e questo complica anche la programmazione all'interno dell'OMS ma insomma intorno ai 550-600 milioni di dollari se non erro non tanto e il secondo finanziatore dell'OMS, lo sai chi è?
0: No, il
1: secondo finanziatore della messa. Cioè il primo sono gli Stati Uniti, il secondo non si immagina che ne so, so la Cina, no, forse no, la Bill and Melinda Gates Foundation. Ah, ok, quindi, quindi un privato, quindi dei eh, una okay. fondazione che dà quasi il 10% del budget. Hmm. Eh, mh, sono, poi ci sono i contributi volontari qui andrebbe un po' distinto sto facendo un po' di pacciugo quel 550 mm. milioni di dollari prendere un po' con beneficio inventario. però primo posto Stati Uniti secondo posto fondazione privata terzo posto Regno Unito dopodiché seguono altri privati e eh, molti dei finanziamenti all'OMS arrivano da fondazioni private da donazioni eccetera e questo ovviamente eh, impone una certa fragilità all'OMS perché eh, se il privato gli dà i soldi solo per lavorare su una certa su un certo tema una certa malattia l'OMS è difficilmente alle mani libere no? Idem tutti questi fondi nazionali alle volte possono essere vincolati a certi obiettivi e così via quindi non è cioè l'OMS è molto molto debole. Noi l'abbiamo cioè, l'abbiamo fondata nel 1948 no? Dopo la seconda guerra mondiale con un'intenzione internazionalista e dicendoci che appunto la salute mondiale dipende bla bla e noi dobbiamo garantirla a tutti gli abitanti di questa terra nel modo migliore possibile. Ok. Dopodiché eh, in questo momento non è capace di fare moltissimo. Esistono dei, diciamo, delle regole, dei documenti legali internazionali per i quali gli stati membri si impegnano a a, a fare quello che dice l'OMS a beneficio della, della salute di tutti, no? quindi, per esempio, in casi di emergenza come la pandemia, ad adeguarsi a questo e quest'altro, però poi abbiamo visto che. che che, che tanti paesi fanno come gli pare. Ma cosa ha fatto l'OMS di buono per noi? Beh, ha imposto all'Unione Sovietica di fare i vaccini contro il vaiolo, quindi qualcosa l'ha fatto, qualcosa però di molto diplomatico. Ha fatto cose molto buone nel 2003 eh, con la SARS, che è stata effettivamente confinata, quindi queste raccomandazioni dell'OMS hanno permesso, eravamo ancora in Cina e la Cina all'epoca Aveva molti più segreti di adesso, quindi era ancora più complicata avere a che fare con, con la Cina in quel periodo, ma ehm, si, è, si è riusciti a, a tenere confinata l'epidemia. La SARS, che era un virus un po' diverso da quello di adesso, però soprattutto più cattivo e quindi. Eh, Anche più forse, vabbè, lasciamo perdere questa considerazione che qui i virologi poi giustamente dicono che uno quella spara grossa. ma Insomma, comunque alla fine ha fatto meno di mille morti la SARS. L'abbiamo confinata, l'abbiamo contenuta, era molto letale ma poco contagiosa. E dopodiché l'OMS ha avuto alti e bassi, appunto dipende dipende molto da chi è stato capo dell'OMS. E appunto con con Ebola ci ci sono state delle grosse critiche. Con la suina idem, qualcuno dice che l'allarme era troppo alto, qualcuno dice no che invece era un allarme ragionevole, che la suina non è diventata pandemia grazie a questo intervento tempestivo. Però, ehm, però di fatto eh, l'OMS non è che possa imporci, non è forse ancora meno dell'ONU. Insomma, cioè noi con questi organismi sovranazionali in questo periodo. Abbiamo un, po di, abbiamo un po' di problemi sappiamo che eh, però esistono degli diciamo, degli studi che ci permettono di capire o di immaginare quali sono i sistemi sanitari che reggono meglio a un'emergenza come la pandemia e, e sappiamo che l'OMS forse no sappiamo possiamo augurarci che l'OMS intervenga in questi sensi quindi eh, aumentando l'adesione a questi parametri no? rispetto ai servizi sanitari dei vari paesi, eh, però, però questo non possiamo, non possiamo imporre che avvenga, capito? Quindi, quindi boh, c'erano diverse altre cose che io avevo considerato di, di dirti a proposito, appunto, questo è l'OMS, i servizi sanitari del mondo, eccetera, eccetera. Allora, mh, No, vabbè, non entriamo troppo nel, nel dettaglio. Però ecco, i due livelli di considerazione mm-hmm. sono questi: casa nostra mm-hmm. è quel che si può fare, e casa di tutti è quel che purtroppo non riusciamo a fare. E...
0: Sì, e poi soprattutto uno potrebbe chiedersi che cosa succederà la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, ma probabilmente. No, perché ci se sarà posso prima... permettermi
1: una ventata d'ottimismo, non è che ecco. la pandemia da coronavirus impedirà a un virus influenzale di fare la propria pandemia. Certo. A meno che, noi abbiamo visto per due anni, queste influenze sono state quasi assenti no? tra di noi, perché abbiamo preso molti provvedimenti igienici di limitazione del, del contatto tra esseri umani, e quindi diciamo, ci siamo forse anche presi meno raffreddori, a meno di avere i bambini all'asilo nido. Noi genitori dell'asilo nido ci siamo presi tu, tutto il resto, tranne il Covid ce lo siamo presi. Ma appunto, cioè, gli altri virus continuano a esserci e, mm. e non è che i virus si fanno sgambetti, semmai virus de- dello stesso tipo, no? Se tu hai un virus dominante influenzale, mm. altri virus possono essere ostacolati da cross reattività, anticorpi che reagiscono, però, appunto, non è che noi, a parte che dalle pandemie. È difficile dire cosa vuol dire uscire dalla pandemia. Esatto,
0: pandemica. no, 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 infatti ecco, stavo dicendo certo. quello, quando, dicevo, quando pensiamo alla prossima volta, non pensiamo alla prossima volta a esclusione di quella che già c'è, perché quella che già c'è, <ride> è bello che è capito che ce la porteremo avanti.
1: Purtroppo, prima vivevamo in un Luna Park, non eravamo tanto, che è successo?
0: E non apprezzavamo forse neanche troppo.
1: No, vai, scusami
0: No, insomma, forse abbiamo già toccato tanti temi e ovviamente ci sarebbe tanto di di, di cui continuare a parlare, ma visto che non abbiamo tutto, tutto, tutto il tempo del mondo, volevo chiederti qualcosa invece a proposito, visto che abbiamo detto anche quello che abbiamo capito a livello di ricerca negli ultimi tempi e e forse anche quello che magari poi ci porteremo per il futuro magari di dire qualcosa a proposito di questa parolina magica che molti di noi non avevano mai mai nemmeno sentito fino a poco tempo fa e adesso è diventata una una cosa che tutti ripetono cioè l'RNA o meglio l'mrna nel caso dei dei vaccini in questo caso insomma se se c'è qualche... Qualche prospettiva che viene da, da questo tipo di, di arma e di ricerca e insomma che cosa, che cosa dobbiamo aspettarci.
1: No, c'hai, c'hai ragione perché questa è una quando si dice no, la nuova medicina che nasce dalla pandemia, più spesso che ai sistemi sanitari ci si riferisce a questa nuova tecnologia, a mRNA, cioè sono andata a rufolare un po' in giro, ho trovato queste espressioni carine, renaissance, renaissance, renascimento, insomma, uh-huh. c'è gente che si è già messa a fare questi giochi di parole, queste, te- vabbè, l'RNA è, è informazione, e questo è tra l'altro una cosa bellissima, no? Perché le, la nuova medicina è sempre più immateriale, ci si muove appunto eh, usando l'informazione per produrre terapie, no? L'RNA è informazione, ed è un'informazione che viene presa dal DNA e che nelle nostre cellule, perché poi i virus sono un'altra roba, ma insomma nelle nostre cellule l'RNA è quello che prende l'informazione dal DNA e lo porta laddove questa informazione deve essere tradotta in proteine, no? Ed è eh, un'informazione effimera. Nelle nostre cellule c'è, c'è tanto DNA, di volta in volta devono essere prodotte proteine diverse a partire da questo tanto DNA, scusate credo che ho detto DNA. L'RNA eh, viene eh, pre, pro, diciamo, allestito soltanto per quel pezzettino di DNA quando serve, dopodiché l'RNA si degrada e ci sarà poi un altro pezzo di DNA che diventa un'altra proteina, eccetera. Quindi, diciamo, è, non è informazione, non è una biblioteca, ma è come un messaggino WhatsApp, nel RNA, fatto per quel momento lì, quando serve quel momento lì. E c'erano da 10-20 anni a seconda di come si vanno a vedere le cose degli studi sulla possibilità di usare questa informazione dell'RNA eh, per mh, strategie terapeutiche contro tipicamente il tumore, tipicamente certi tipi di cancro, ma anche eh, in misura minore verso malattie autoimmuni e malattie infettive. E, e, e da 20 anni c'era chi le stava studiando, però non erano, eh, diciamo, erano quasi un argomento di nicchia, non erano considerati non un po' come il coronavirus, non erano sulla bocca di tutti, erano diciamo, studi di avanguardia no? che si stavano portando avanti in due o tre posti nel mondo, eh, di cui tra l'altro la storia è quasi facile da ricostruire, insomma la, 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 la si trova, c'era Le Scienze un paio di mesi fa, ha pubblicato un articolo tradotto, mi pare, da un articolo di Nature, in qualche pagina la si riassume, questa storia dell'RNA. Eh, e appunto c'era chi la stava, stava studiando questa tecnologia per produrre i nuovi farmaci oncologici eh, a un certo punto agli inizi del 2000 quando è stato sequenziato eh, il genoma del, del virus della covid eh, è stato reso pubblico un genoma a RNA e, e ci sono stati due signori che lavoravano su queste tecnologie in Germania questi due eh, di cui sbaglio sempre a pronunciare i nomi eh, che hanno avuto l'idea, ma dal giorno alla notte, dal, nel giro di poche settimane l'hanno realizzata, di usare queste piattaforme già allo studio per altre cose eh, per, eh, diciamo, per produrre vaccini basati su quell'informazione. Cioè, l'idea è che questo, questo sistema con cui oggi produciamo i vaccini è una specie di trasportatore di informazione. Questa informazione poi viene usata dalle tue cellule. Chi la stava studiando la stava studiando soprattutto per produrre farmaci mirati contro certe proteine del cancro, quindi farmaci molto precisi, Eh, ma allora hanno avuto l'idea di imporre a questo sistema l'utilizzo di un altro tipo di informazione e effettivamente l'idea funzionava. Nel giro di di poco sono diventati eh, vaccini. Poi sono stati studiati, non so se ti ricordi, c'era la corsa, no? la produzione del vaccino, c'era il New York Times che aveva il vaccinometro, no? alla fase 1, fase 2, fase 3. Sì. Questi sono stati effettivamente velocissimi e hanno, hanno prodotto eh, dei vaccini ragionevolmente, per quanto se ne sa adesso, insomma, eh, sicuri, perché l'RNA è effimero, quindi io te lo inietto, l'RNA produce... Fa il suo mestiere di, di messaggero informativo, dopodiché si degrada, no? Quindi non c'è ragione di pensare mm-hmm. che, che possa crearti dei danni a lungo termine, perché lui se n'è andato. Mm-hmm. E ci sono altri problemi tecnici, mille altri problemi tecnici, proprio questa degradabilità, per esempio, c'era da, da, da avvolgerla in un involucro che la rendesse m- meno meno sensibile e così via. Mm-hmm. Vabbè, e... E quindi questi vaccini sono stati prodotti nel giro di poco dimostrando al mondo che questa tecnologia poteva essere veramente versatile, adattata a un sacco di cose eccetera. E allora mi risulta che oggi ci siano ben 500 farmaci RNA allo studio in fase abbastanza avanzata. Riguardano i tumori, che era il vecchio obiettivo di, di chi aveva pensato a questa strategia, riguardano appunto come ti dicevo prima le malattie infettive tra cui l'AIDS, l'HIV e eh, riguardano l'autoimmunità, che sono una categoria di malattie molto ampia che interessa molte di noi. Faccio giusto un paio di esempi: il diabete tipo 1, la sclerosi multipla, so, tiroiditi, epatite, c'è cioè di tutto insomma nell'autoimmunità. E, E vabbè, e quindi praticamente nel giro di due anni gli investimenti e le eh, capitalizzazioni di queste aziende sono triplicate, quintuplicate, sono diventate eh, sono diventati fortissimi no? Quindi anche qui come prima ti facevo l'esempio delle pubblicazioni scientifiche che hanno dirottato no? Un po' i loro temi qui abbiamo visto diciamo gli investimenti in ricerca medico scientifica di botto essere dirottati in maniera importante su questo tipo di piattaforma che prima era poco poco studiata. Allora mi potrei chiedere in Italia? No, in Italia non tantissimo. Con quella senso che
0: voce, ci... non te lo chiederei mai con quella voce. Però.
1: Saresti carino, però. <ride> eh, eh, in Italia, diciamo, non ci sono. Cioè, le, non dal punto di vista aziendale, ci sono delle cose di, di ricerca che vengono fatte, soprattutto sulle malattie rare, più o meno con queste strategie. Però insomma, non non in maniera blockbuster, noi non abbiamo la BioNTech in Italia e al momento non si intravedono BioNTech. Mm. Però ecco, questa è una medicina che secondo qualcuno, non fosse altro per questa grossa diciamo, calamita di investimenti che si è arrivata a essere, ma è una medicina che potrebbe davvero cambiarci le cose nel giro di poco. Quindi mm. attraverso, cioè, pensa un po' che cambiamento di paradigma, no? Cioè io eh, convinco il tuo corpo eh, a fare delle cose perché gli do delle informazioni. No? Mm. Eh, io, io lo trovo bellissimo, ecco, questa cosa un po' impalpabile. Sì, no, soprattutto
0: è un, è un gran salto proprio anche concettuale no? rispetto a tutto quello che è successo per, per centinaia di migliaia di anni, direi, <ride> in natura, e adesso noi riusciamo a usarlo a nostro vantaggio, speriamo insomma almeno senti allora io direi che come il tempo che c'eravamo prefissi lo abbiamo utilizzato abbiamo come abbiamo detto all'inizio abbiamo toccato un sacco di temi così un po' rapidamente certo. però sperando già di. già aver... sento
1: quelli che dicono ah ma qui avrebbe potuto aggiungere avrebbe sì potuto certo, certo. certo
0: avrebbe potuto dire di più
1: diciamo che Balbi avrebbe potuto chiamare 10 persone fare <ride> 10 conferenze
0: no e invece ne ho chiamata una che appunto aveva la capacità di dire di dire tante cose in maniera sintetica e soprattutto comprensibile e di avere questo sguardo d'insieme sull'argomento. E quindi insomma, speriamo che sia stata utile. Ovviamente, se, se vuoi aggiungere qualcosa e eh, dire qualcosa di conclusivo, eh, eh, fallo pure, volentieri. Eh. Eh. Eh.
1: No, in realtà non tanto. Diciamo che un'unica cosa che forse mi, mi, mi preme è questa questione delle disuguaglianze. Mm-hmm. E la medicina del futuro eh, dovrà lavorare sulle disuguaglianze più di un tempo più, più di come abbia fatto fino adesso non è una novità c'è cioè una, una cosa che, che non so se ti ho già raccontato che ti ho già citato ma che ci rimanda un po agli inizi della sanità pubblica quando nel 1848 eh, durante no, le, i moti del 48 in Europa c'era anche un'epidemia mi pare di colera insomma, un, mm. o di chifo comunque un'epidemia di quelle che ci prendevamo quando bevevamo acqua sporca mm-hmm. e eh, Rudolf Virchow che viene ricordato come il padre della patologia cellulare cioè quello che ha studiato le cellule ammalate e ha insegnato alla medicina no, a concentrarsi sulla malattia nel piccolo eh, fu inviato da un so, dall'imperatore da, di Prussia a cercare di capire le origini di questa di questa malattia. E lui eh, tornò indietro dicendo signori la ragione di questa pandemia è la povertà, Eh, non potete pensare di, di curare le persone senza dar loro da mangiare, senza dar loro istruzione, situazioni dignitose, case, fogne, e sistemi igienici e così via e, e pronunciò una frase che io adesso citerò male perché non, non me la sono preparata mh, per cui insomma la, 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 la medicina è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala cioè noi non possiamo pensare che la medicina ci interessi soltanto quando abbiamo un problema di salute ma la medicina tratta di politica tratta di situazioni che riguardano l'essere umano comprese appunto quelle che che in fondo non ci sembrano tanto legate con la salute fisica del nostro corpo, ma che sono legate più in senso eh, lato con la dignità di ciascuno uh-huh. di noi e forse anche in una certa misura con la felicità di ciascuno uh-huh. di noi. Uh-huh. E a questo noi dovremmo tenere, tenere insomma, lo sguardo sempre addosso, da qui in poi soprattutto perché la pandemia ce lo ha, cioè, ci ha dimostrato in che razza di mondo globale siamo... Siamo capitati e Virkov questa cosa avrebbe potuto dirla adesso a proposito dell'Uganda, dell'Ucraina e così via.
0: Eh sì, giusto, mi sembra una ottima conclusione. Allora, grazie davvero, grazie a Silvia Bencivelli per queste idee, per questi spunti sulla, sulla medicina del futuro, ma anche del presente in realtà e niente, saluto quindi tutti quanti e ringrazio di nuovo sia per aver partecipato al, al, all'incontro di oggi ma anche per aver avuto la pazienza di seguire eh, per chi lo ha fatto tutti gli altri incontri delle settimane precedenti è stato un ciclo almeno per quanto mi riguarda particolarmente interessante ho imparato un sacco di cose spero anche chi li ha seguiti da casa e, e vedremo poi in futuro se, se ci saranno altre occasioni Tanto grazie a tutti, grazie a Silvia Bencivelli e grazie a tutti.